0: En el episodio de hoy invitamos a Azucena Valdovinos para hablar sobre un tema que a nosotras y a la comunidad nos ha generado muchísimas dudas. ¿Qué es el trastorno de la personalidad narcisista? ¿Cómo lo identificamos en alguien? ¿Se puede tratar? ¿Qué límites podemos poner si nos relacionamos con una persona narcisista? Quédense porque de esto y mucho más hablamos en el episodio de hoy. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: From the beginning
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a un episodio más de Se Regalan Dudas. Felices de estar con ustedes para hablar de un tema del que empezamos a aprender, a escuchar y a nombrar hace poco. Creo que como muchas cosas que hemos visto en este podcast, no es que no tenga años existiendo sino que cuando no tienes el vocabulario no puedes identificarlo, pero va alrededor del de narcisismo y ahorita nuestra especialista nos dirá cuáles son los términos correctos de hablar. Y me acuerdo justo el año pasado estaba saliendo con alguien que no es narcisista, bueno creo que no es narcisista, pero él justamente fue el primero que me habló del narcisismo y me dijo necesito que leas porque me estaba contando de su expareja y me estaba contando como todas las cosas que vivió y me dijo literalmente era como estar en una película y hasta que yo no leí acerca del narcisismo no entendí que es, estaba en una relación con una persona narcisista y todas las consecuencias que esto estaba teniendo también para mí, entonces me empezó a poner ejemplos, a contar unas historias y yo le decía es que esto suena a película y me dijo es que era es como estar en una película entonces, por eso me parece este tema tan importante, porque estoy segura que en algún momento vamos a conocer, si no es que ya hemos conocido, si no es que somos, si no es que hemos estado. Y ahorita también le quiero preguntar a, a, a nuestro especialista si es que quizá hay algo de narcisismo en todas y todos nosotros, que Creo que puede ser probable. No nada más es que tengas este trastorno, sino que quizás hay cosas narcisistas en ti. Sí, y hace muchos años vi un video de Lady Gaga
2: que hablaba sobre... Ella tiene una fundación que se dedica al bullying en las escuelas y no, no, ella decidió enfocarse no hacia la gente que es la víctima del bullying, sino hacia los bullies esta persona que es la que está lastimando a los demás compañeros, cuál es su historia. Y también estoy muy interesada en eso. O sea, me puedo imaginar por lo que he aprendido en estos tres años de ser regalando, que algo le tuvo que haber pasado al narcisista o alguna herida tiene para que sea así. Y creo que también es importante hablar de eso. Siento que varias personas se identificarán en este capítulo con a lo mejor ser ellos o ellas las o los narcisistas de sus relaciones o también del otro lado, entonces creo que va a estar muy interesante porque es un tema que como tú dices, todos tenemos un poquito de eso, o creo que cuando tú me platicaste a mí y empezamos a estudiar un poquito más de este tema, dije Jesús Santo, gente muy cercana a mí es narcisista y yo todo el día abro el jardín para que vengan, se sienten y hagan sus picnics enfrente de mí Claro.
0: y también entender si es tratable ¿no? hay algo que puedo hacer si estoy detectando esto en mí, en mi pareja, en mi hija en mi madre, en lo que sea Hoy nos acompaña a Susana Valdovinos, nos la recomendó Pau, que es parte de nuestro equipo. Ella es psicóloga clínica con especialidad en logoterapia. Bienvenida. Bienvenidas.
3: Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Mi primera pregunta es eso. Quisiera empezar con el narcisista. ¿Quién es un narcisista? ¿Cómo se ve y por qué? O sea, ¿qué causa ser un
3: narcisista? Bueno, eh, lo que es muy importante es que es un narcisista. Sería como definirlo como una persona que tiene una desmesurada imagen de sí mismo. O sea, el narcisista está enamorado de su imagen más que de su, de su ser real. Entonces, ¿qué es lo que sucede en su infancia? Es que muy probablemente fue tratado con con demasiada sobreprotección o también fue ignorado. O sea, existen estos como sí, estas es. dos vertientes
0: un extremo o el otro.
3: Un extremo o el otro. Entonces, lo que lo que él hace es cubre esta, está, digamos, todo su cuerpo con una una imagen artificial que se convierte en una máscara y desde ahí funciona. Y entonces se va enamorando y va construyendo alrededor de la máscara pues una personalidad completamente falsa. En realidad, el narcisista se dice que es, tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Y esto queda como fijado en la temprana infancia. Se llama el narcisismo primario, cuando muy en la infancia los niños tratan de protegerse y obviamente de de cumplir con sus necesidades. Y el niño cuando es chiquito no sabe que hay un otro. Sobre todo en, en, digamos, los primeros meses, el primer año, él entiende que todo está ahí para cumplir con sus necesidades. Es hasta tiempo después que empieza a darse cuenta de que existe un otro y eso se llamaría el narcisismo secundario, en donde hay la posibilidad de que no se quede fijado como un narcisista, como un trastorno de la personalidad. Entonces, en el fondo todos tenemos un cierto narcisismo, pero evolucionamos a la parte sana una vez que vamos creciendo en la adolescencia y en la edad adulta.
0: La palabra narcisismo en sí viene de algo que me acuerdo en algún momento haberle estudiado, ¿no? Justo de... ¿no me
3: el de mito ser? de narciso, ah. ¿no? Que obviamente era un, 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 un joven extraordinariamente bello, que nace producto de violencia sexual de sus padres, y entonces que eh, una vez que se, se ve reflejado en, en el agua de un río, se enamora de su propia imagen y se queda tan fijado de esta imagen distorsionada. Ustedes imagínense cómo es verte en la imagen del agua. Por supuesto, tu imagen se distorsiona, pero se enamora de sí mismo, se queda fijado ahí y obviamente se ahoga. Entonces, al morir alrededor de, del río, nace la flor Narcisa, que seguramente ustedes conocen, que es una flor muy bella, pero que si estás demasiado tiempo junto a una flor de este tipo, su olor resulta un poco nauseabundo. El narcisista te seduce, te cautiva, pero si estás demasiado tiempo en contacto con él, resulta nauseabundo.
0: Ok, entonces, entendiendo lo que estás diciendo, él o la narcisista empiezan desde esta herida de sobreprotección o casi abandono.
3: Exactamente.
0: Y entonces crean este mecanismo de defensa o máscara que es el narcisismo, como esta imagen, para justamente no volver a ser heridas Y viven la vida desde ahí, desde esa imagen, desde esa máscara.
3: Exactamente, alimentan la máscara. Entonces viven desde su imagen. Y no hay nada malo con cultivar la imagen. Todos cultivamos la imagen. Pero la autoestima cultiva la imagen de una manera sana. Ya cuando te quedas fijado en la imagen y tu imagen es tu esencia, pues entonces ya estamos hablando de un trastorno de la personalidad.
0: ¿Y son conscientes de ello? Es decir, un narcisista sabe que tiene esta imagen exagerada de sí mismo y que vive desde ahí?
3: Es muy interesante tu pregunta porque al narcisista no le duele nada. El narcisista no siente que tiene un problema. O sea, él ve la vida así. Y en un caso, eh, digamos, extremo, evidentemente hay un espectro, ¿no?, Dentro del espectro hay el narcisista que tiene rasgos narcisistas y se va va combinando con otras patologías, la mentira, el chantaje, la manipulación y entonces pueden llegar como a un rango ya muy patológico no o maligno. Pero digamos que él nunca va a terapia porque no siente que está enfermo, no siente que está mal. Lo que lo lleva a terapia son las consecuencias de su actuar narcisista que puede ser la depresión, la ansiedad, en muchas ocasiones otro tipo de problemas mentales, o bien la soledad, porque tienen problemas terribles para crear vínculos, ¿no?
2: ¿Y cuáles son, ahora que hablas eso, problemas terribles para crear vínculos, cuáles son otras características? Porque creo, como dije al principio, que me he relacionado con muchos narcisistas a lo largo de mi vida, y hasta hace poco dije, y ya lo veo... Uy, ya lo identifico más, pero ¿cuáles son como sus principales características? Obviamente entendiendo que hay un espectro Exacto. y que cada quien tiene una diferente historia y viene de diferentes lugares.
3: Yo diría que las características principales son que no son empáticos con el otro. O sea, no están alerta a la necesidad ni a la emoción del otro. Son insensibles y esta parte tiene que ver con su propia insensibilidad, porque ellos también son insensibles a a sus propias necesidades. Entonces manifiestan esta actitud como de soy el rey sol, como de prepotencia, omnipotencia. Muchas veces son chantajistas, manipuladores, te utilizan, o sea, al otro lo ven como un objeto para sus propios fines. Y entonces sí resulta como muy incómodo estar con un con un, una persona así, un manipulador que no te ve como que ve a través de ti. Y en el momento en el que le sirves, pues está contigo, pero después cuando ya no le sirves, te empieza a devaluar y te abandona.
0: Creo que lo difícil en mi experiencia, ahorita que mientras más lo dices estoy así de que se me están cruzando los cables de todas las personas y relaciones narcisistas que he cruzado a lo largo de mi vida y creo que una de las cosas más difíciles es que son tan carismáticos, tan inteligentes, tan... Eso te iba a decir que no lo ves. Ahorita que me estás diciendo todo esto y que yo ya estoy afuera, lo puedo ver. Pero en ese momento a mí me parecía el dios del Olimpo Y que me dijeras que me estaba utilizando para conseguir un fin o que no me veía... Yo te diría, me estás mintiendo, porque me hacía sentir que era lo más importante en su vida. Claro, porque estabas junto a él. Mira, los animales que pueden ser
3: como representativos del narcisismo sería como el pavo real, ¿no? Este animal glorioso que se muestra y claro que te seduce, ¿no? O el tigre. El tigre cuando camina y, bueno, lo ves con toda esta autosuficiencia y tú sientes que no necesita a nada ni a nadie, pero resultan extraordinariamente seductores, o sea, quieres estar junto a ellos. Y por supuesto que, aunque son muy inteligentes, eh, esto omnibula su inteligencia porque la grandiosidad y su, digamos como su teatralidad, es lo que más les importa. Entonces es el montaje, no la esencia, lo que que para ellos es importante.
0: Y viven muy preocupados por la imagen. ¿no? Yo lo que he encontrado en todos ellos es como... No importa lo que yo sea dentro de casa, pero que afuera de casa nunca se den cuenta que soy tal o que...
3: Totalmente. Pero ellos viven en un eterno montaje, ¿eh? Porque si hay una falta de conexión con con la parte interna, alimentan la imagen a través del ego, pero entonces, ¿qué le pasa al yo? Queda empobrecido, queda famélico, queda en bancarrota, ¿no? Y eventualmente, pues, caen en una depresión o en una crisis, o bien caen en adicciones, que es una manera como de aliviar el dolor.
2: Y para que la gente que nos escucha entienda qué y cómo se ve un narcisista en la vida cotidiana, qué te dice, qué hace, cómo te seduce. O sea, como me gustaría ver ejemplos de personas que a lo mejor todos podamos identificar que podamos decir, ah, ok, estas son las características, porque ahorita tú me dices la imagen, y sí creo que hay muchísima gente que es muy vanidosa, sobre todo en la cultura que ahora se da de estar obsesionados con la belleza, pero ¿cómo realmente se ve un narcisista? ¿Cómo es amigo narcisista, un líder narcisista?
3: Claro, mira, hay ciertas profesiones que se privilegian siendo narcisista como por ejemplo los actores ahora por supuesto no quiero decir que todos los actores son narcisistas pero son espacios en donde el narcisista puede brillar y ser justificado muchos actores son, muchos cantantes los políticos en la política el poder seduce enormemente al, al narcisista entonces en la medida en la que el poder está en tus manos pues obviamente hay una idolatría y te engolosinas de ti mismo ¿no? y obviamente pierdes la dimensión porque tú preguntas qué hora es y te dicen la la hora que usted quiere, señor presidente. Hay como estos dichos muy comunes de que al político dile lo que quiere escuchar. Entonces esto alimenta al narcisista. Son son espacios en donde el poder confirma su grandiosidad. También, por ejemplo, la arquitectura. Hay muchos arquitectos que sienten que una obra es la extensión de sí mismos y es como un falo. Físico, me explico, como una manifestación real de algo que ellos crean. Y bueno, en todos los espacios puede haber narcisistas. Entonces, las características fundamentales son, yo diría, la falta de empatía, la incapacidad para lograr vínculos. Tienen parejas, pero tienen muchas parejas, porque en cuanto empiezan a sentirse lastimados en su autoestima, empiezan a devaluar a la pareja para poder abandonarla. Como tácticas de manipulación, de control, de chantaje, tienden a ser muy comunes en este tipo de de personas, ¿no?
0: Y lo más interesante que dices ahorita manipulación, chantaje y todo, pero ellas y ellos no lo ven si tú incluso le dices me estás chantajeando, me estás manipulando no, quien está mal eres tú por supuesto,
3: y yo creo que no lo hace cuando tú dices, hace ratito decías hay que pensar en el narcisista si el narcisista sí es un hombre herido detrás de esta máscara maravillosa hay un ser humano que tiene una infinita vergüenza un infinito miedo a la humillación al maltrato ¿no? Al, 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 al digamos a, in, a ser ignorados, no soportan no ser vistos necesitan estar constantemente en el reflector.
2: No, y acaparar todo, ¿no? Que creo que es una de las cosas que yo me he dado cuenta, que acaparan tiempo, espacio, no son conscientes, creo que tampoco de la gente siquiera que está cerca de ellos o a su alrededor. Una de las cosas que, que más preguntaban cuando abrí en Twitter, la pregunta de que qué dudas tienen para el, del narcisismo, me decía si había grados, Y también se había tipos de narcisismo, o sea, podría ser narcisista en una parte de tu vida, por ejemplo, en el trabajo? Que sé que a veces, como tú dices, hay personalidades o hay profesiones a lo mejor como las nuestras, que todos los reflectores están puestos en nosotros, en muchos lugares a los que vamos. O si eres narcisista en una cosa, se contamina casi todo tu ambiente.
3: Sí, es muy interesante la pregunta porque efectivamente hay un espectro y no hay que confundir la autoestima con la necesidad de alimentar el narcisismo. ¿no? Entonces, una persona que tiene autoestima y que funciona normalmente, es capaz de hacer vínculos, es capaz de relacionarse con el otro, es empático con las necesidades y las emociones del otro y eso lo diferencia significativamente del narcisista. El narcisista, como como decía hace rato, no le duele nada. Él actúa para sus propios fines utilizando tus medios. Entonces hay un momento en el que, como les decía de la flor, resulta nauseabundo te sientes utilizada. Si tú puedes usar como referencia a tu propia persona, sabes que te está usando para sus fines una y otra vez y que no se da cuenta y que lo hace contigo y que lo hace con muchas personas. Sí,
0: que no, si, si empiezas a ver la historia de estas personas, te das cuenta que tu caso no es especial, que sucede igual con su familia. Hay ámbitos que lo refuerzan,
3: pero él es narcisista de tiempo completo porque así funciona, me explico, y en la medida en la que la herida de infancia es más profunda, más utilizan la máscara, me explico, entonces el espectro se va yendo hacia la parte maligna o hacia la parte negativa, y por supuesto convivir con ellos resulta muy difícil, muchos acaban solos.
0: Sí, que creo que hace ratito mencionabas el ejemplo de Trump, por ejemplo, y creo que todas las personas que están desde fuera, o incluso el presidente de México, de AMLO, de quien sea, cuando estás desde fuera, puedes decir, incluso señalar con data científica, de que acabas de decir 17 mentiras en cinco minutos. Pero estoy segura que si los confrontas, porque hay periodistas que los confrontan. Hay,
3: hay una, por supuesto, un error de percepción, ¿no? O sea, pierden el contacto con lo que es real, ¿no? Esa línea se, se va perdiendo entre lo real y lo imaginario. Y se creen sus mentiras. Construyen castillos y viven adentro de ellos, ¿no? Entonces, pues en la medida en la que más patológico es el síntoma, pues más grave es. Un Hannibal Lecter, si ustedes recuerdan este personaje de la película, por supuesto es un narcisista maligno. Y estamos hablando ya de un rango muy extremo. Está ahorita en cartelera la película de de Cruella, de Disney. No sé si la han visto, pero ella sería como una narcisista de catálogo, con número de parte y todo, ¿no? Cómo utiliza a su propia hija, la mata dos veces, ¿no? Y, por supuesto, cuando brinda, dice, vamos a brindar por mí. Y pierde como total contacto con la realidad. O sea, ha llevado a un extremo, pero esa es la patología.
0: A ver, Azucena, ahorita que estás hablando justo de Cruella y de cómo mata a su hija, ¿qué pasa cuando eres padre o madre narcisista? Porque creo que si hemos convivido con padres o madres de nuestras amigas y amigos, siempre te encuentras con alguno que aunque su hijo su hija esté brillando en algo, ellos lo hicieron mejor, ellos saben más, todo regresa a ellos. Podemos estar contando historias de lo que sea y siempre termina tratándose de ellos. ¿Qué herida o cómo se relacionan los hijos de un padre o de una madre narcisista? Porque ahorita que decimos, bueno, han sido parejas, galanes, personas que transitan nuestra vida, pero no sé si yo tenga como a un narcisista permanente en la mía, pero hay personas que pues es tu propia madre o es tu propio padre. Nomás para agregar a la de Leti, ¿cómo se vería?
2: Porque creo que en Latinoamérica nos han enseñado mucho cómo a respetar a tus papás, ¿no? Y esta idea de que yo de repente, cuando me fui a vivir a Estados Unidos y veía cómo se relacionaban mis amigos americanos y sus papás, era completamente opuesto. Aquí me relaciono con... O sea, qué esperanzas que yo le vaya a gritar a mi papá o a mi mamá. Y allá hay... Una cultura donde no están como respetas a tu mamá y a tu papá. Ellos siempre tienen la razón. O sea, como que creo que a veces podemos no identificar a una mamá o un papá narcisista porque culturalmente nos han enseñado a la respetarlos ajá y la jerarquía. A pesar de todo, ¿no? Exacto, a pesar de
3: todo. Claro. Los padres narcisistas tienden a crear... Hijos narcisistas, ¿no? Hay una parte obviamente genética, otra parte del entorno, pero una madre narcisista, por ejemplo, puede ver en un hijo una continuación de su propio ser. Entonces, esta esta proyección es como un espejo mío y si ese hijo es bello y si ese hijo cumple con las expectativas de la madre, es una extensión narcisista de sí misma, ¿no? Entonces, eh, es difícil, evidentemente, porque son relaciones permanentes de las que no podemos deshacernos. Sin embargo, sí es posible ponerles límites. ¿No? O sea, llegar, llegar a un punto a decir, ok, el, el, el tema tuyo es este, pero de aquí para acá no pasas. O sea, esa es la manera de tratar a un narcisista, ¿no?
2: Y además de que creen que son una extensión de ellos, ¿qué más hacen los padres y los madres narcisistas? Hay mucha culpa, señalan mucho, o sea, como que ¿qué otras características sirven para identificar
0: Siento que una es esa, ¿no? Como que nunca te hacen sentir, bueno, no sé, de lo que yo he visto, como que nunca te hacen sentir a ti, especial como que ellos siempre saben más, hicieron mejor. Fue por ellos. Fue por ellos, gracias a ellos, y es como siempre se trata de ellos.
3: O pudiera, pudiera ser que no te observan, que te repudian, que no te ponen atención, y entonces también ahí se crea un narcisismo. ¿Por qué? Porque hay tal herida en este niño que crea la necesidad de tener una máscara. no Entonces, tanto los extremos como ser mirado en exceso igual de malo que no ser mirado para nada, ¿sí? Entonces, pues en, en una familia en donde hay varios hijos, pues la madre puede tener a un favorito y ese favorito es una extensión de sí misma y una proyección de sí misma y los otros no. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part—they're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.
0: que creo que eso me pasó, por ejemplo, a mí alguna vez con con una persona que desde que nació esta persona hasta que tuvimos una relación, todo su universo giraba en torno a él. Era como decía Ashley, el sol, ¿no? Entonces, cuando llega alguien más a su vida que no vive así, que nadie, por ejemplo, nadie ni en mi familia ni en mi círculo gira en torno a nadie. No hay nadie por encima de nadie, ni ni alguien va a sacrificar su vida por alguien más, como que cada quien pues es su... su Son bastante individuo. independientes. Y entonces no, no podíamos relacionarnos porque yo no podía hacerle entender que... Digo, al final terminé bailando alrededor del sol, según yo tan independiente y todo, y terminé haciendo el mismo ritual que todos los demás planetas, pero sí, sí se me hacía muy difícil. No sé si alguna vez esta persona o algún narcisista puede entenderlo, porque... Yo al mismo tiempo no lo juzgaba porque decía, es que este es su modus operandi. Desde el día en que él nació hasta esta etapa de su vida, lo único que él conoce es que todos los planetas bailen alrededor del Sol.
3: Lo que sucede con ellos es que tienen una necesidad ávida de aplausos, de admiración, de reconocimiento. Entonces la van a buscar en donde la tengan que buscar porque es parte de lo que los alimenta.
2: Y ahora hablando de... La, el otro lado de la moneda, que es las personas que tenemos que convivir, como dice Leti, con narcisistas pues, a lo largo de tu vida. O son tus papás, o son tus parejas, o tienes ciertos amigos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería una actitud o algunas híjole características, hábitos que podemos aplicar hacia las personas que no somos narcisistas y que convivimos con ellos. Ahorita hablabas de los límites que creo que es algo muy importante, pero me gusta es, es me gustaría como desarrollar eso, como que qué hacemos los que pues no los topamos, son nuestros jefes, son nuestros papás.
3: Importante no sentirte culpable, porque cuando no cumples con las expectativas del narcisista, te, a la víctima pues evidentemente se siente culpable. No Y sentarte en el banquito de la víctima Tampoco es una buena idea Porque de alguna manera Tú empiezas a, que, a crear un, un resentimiento Que eventualmente se convierte en agresión Hacia el narcisista Entonces tienes que estar como muy consciente Para no caer en su juego Los límites me parece que son la herramienta Más importante Y entender que si es un trastorno En donde ellos cuando están en un rango Demasiado alto del espectro Realmente sienten que no hay nadie afuera no es personal, es una incapacidad real, por eso es un trastorno. No, no. En muchas ocasiones no es personal, pero no lo pueden hacer de ninguna otra manera. Pero el enganche te habla a ti de una vulnerabilidad y si tú tienes una autoestima fuerte, no te enganchas con un narcisista. O sea, sencillamente dices, bueno, aquí no es mi lugar y te pones los zapatos y te vas corriendo, ¿sí? Esa sería como la actitud más sana. Claramente hay relaciones de las que no podemos correr, pero ese tipo de relaciones se marca con límites y evidentemente estando consciente de no caer en el juego codependiente al cual eres vulnerable si te quedas ahí.
2: ¿Y los narcisistas suelen estar en relaciones donde hay gente codependiente
3: a Sí, ellos? claro, claro. Sí, yo quiero pensar en una Melania y un Trump, ¿no? O sea, finalmente dices, ¿qué hace Melania ahí? Bueno, pues está seducida por el poder y está seducida por este brillo y por esta manipulación. Tiene ventajas secundarias, la víctima siempre tiene sus ventajas secundarias. Ella está ahí y bueno, por supuesto, tendrá una historia que contar después, pero tiene sus grandes beneficios y es una relación codependiente.
0: Y casi siempre es es una emp- ¿cómo es? Algo así estamos leyendo que casi siempre es alguien demasiado empática relacionándose con un narcisista, ¿cierto? Pero ambas desde la toxicidad un poco.
3: Sí, eventualmente resulta en una relación viral, una relación vírica, ¿no? Que es nociva para ambos y que finalmente el vínculo no se construye en una base sólida, sino en una base codependiente. Entonces los dos salen lastimados.
2: ¿Y cómo se cura eso? O sea, ¿cómo puedes? es tratable. O sea, ¿es tratable? ¿Puedes salir? O sea, si hoy ahorita estás escuchando esto y dices, híjole, Creo que soy a lo mejor un narcisista. Ya puedo entenderlo un poco por lo que dijiste. No vas nunca al terapeuta de que, hola, soy narcisista y vengo a cuidarme. Si no, tengo una depresión, no puedo formar por vínculos. Por los síntomas, Exacto. no tanto
3: por el trastorno mismo. En realidad no se cura, porque como les decía, a ellos no les duele nada. Pero lo que sí se puede lograr es equilibrar el trastorno. O sea, no, ca- no caer en, el, en la parte, digamos, Extrema del, del espectro y tratar de estar consciente de esta vulnerabilidad a través de los síntomas, aunque no sea por el trastorno mismo, pero si sí es difícil. Es raro que un narcisista llegue a terapia y raro que tenga adherencia, porque nuevamente la terapia es un vínculo y no son buenos para hacer vínculos.
2: No, y hay una confrontación constante. Y en cuanto
3: son confrontados, su autoestima se daña, hay contacto con la vulnerabilidad y entonces dicen esto no es para mí. Vámonos. Y la manera de huir es devaluando al otro. Me explico, porque si yo te devalúo, si tú no eres bueno para mí, pues tengo todo el derecho de marcharme. ¿Me explico? Entonces, que no es un buen terapeuta. Y no es, pareja, no es una buena pareja, y no eres un buen jefe. Y entonces, de esa manera, pues, van huyendo por el mundo, ¿no? Porque no hay no esta línea clara entre la realidad y la fantasía. Wow.
0: Y en algún momento, como tú dices, no es que sea curable o no curable. Yo, por ejemplo, le digo, soy perfeccionista en recuperación. No sé si alguna vez se me vaya a quitar eso. Pues no no lo sé. Pero, por ejemplo, estas personas, ¿en algún momento pueden sensibilizarse al dolor ¿De las demás personas o es como que ya son inmunes y
1: entonces?
3: No, yo creo que la crisis, ¿no? Y esto sucede mucho, la pandemia que ha sido una experiencia tan difícil a nivel mundial y tan dramática para muchos que han perdido eh, personas eh, queridas. Y yo creo que ha tenido la parte muy buena de que nos han lanzado para adentro. Entonces, la única manera de poder lograr salir de una patología como estas sería a través de la crisis, entrando en contacto con tu verdadera vulnerabilidad y aceptando que la vida tiene oscuros. Esa es una manera como de equilibrar. El trastorno va a quedar ahí, pero por lo menos se van a abrir a la posibilidad de ver a un otro, de tener empatía. Y esto sucede cuando se ven perdidos o cuando están en una depresión tan profunda o han estado solos por tanto tiempo que sí ven la necesidad de encontrar a un otro y empiezan a ver el objeto como, como un ser humano, no como un objeto de satisfacción a sus necesidades.
2: Y quisiera hablar de la tecnología. Creo que la tecnología y el narcisismo van un poquito agarrados de la mano. Lo puedo entender uno porque empieces a tener más plataforma y puedes crear en redes sociales esta imagen. Con los filtros que quieras, con la voz que quieras, en donde quieres puedes decir que vives en donde tú quieres, aunque no sea cierto. Entonces me gustaría que me dijeras cómo ha afectado o cómo ha impulsado, por así decirlo, la tecnología a todos estos narcisistas. Claro, existen. y a los narcisistas y, a y yo creo
3: que en general a todo mundo, porque queremos hacer de lo mundano algo extraordinario, ¿no? Entonces Tu foto tiene que ser la más excepcional, así te estés comiendo un hot dog en la esquina. ¿no? Entonces hay como todas estas técnicas de manipulación para hacerla grandiosa y por supuesto cumple con los fines del narcisista. ¿Y qué es lo que sucede? Está vinculada a los likes. Entonces cuando no hay los suficientes likes o cuando la gente no la prueba o no es vista lo suficiente, empieza a haber un tema de ansiedad profunda Y eventualmente un tema de depresión, porque como todo está vinculado a la imagen, no si no recibes la retroalimentación que esperas, pues entonces empieza a haber una respuesta de profunda tristeza y lo que buscas es nuevamente una nueva foto, una nueva foto, y empieza a haber como una obsesión y una persecución por la imagen, por esta imagen deseada que por muy perfecta que la quieras lograr, nunca es suficientemente buena.
0: Ahora que estamos hablando de esto, especialmente de de redes sociales y lo que tiene que ver con narcisismo, no sé si para todas las personas que necesariamente tengan un trastorno de personalidad narcisista, pero sí creo que este tema de los likes se está convirtiendo en algo para todos, Para todas las personas, ¿no? Y yo me voy a incluir ahí por a lo que nos dedicamos. Muchas veces sí estamos pendientes de qué contenido funciona mejor que otro contenido, qué qué imagen estamos un poco mostrando como al mundo, la responsabilidad que a veces tiene también tener una plataforma, el simple hecho de pensar en una selfie que pues es lo que más se usa hoy, hoy en día, inmediatamente yo lo relaciono con el término narcisismo. Entonces, también me gustaría entender eso un poco. Como sociedad, creo que de cierta manera este tema de los likes, de las redes sociales, de la aprobación externa y todo, nos está acercando un poco hacia allá. Entonces, ¿qué pasa cuando no es tu trastorno? Pero si vivimos en este mundo y en esta sociedad que de una u otra forma alimenta estas prácticas. Claro.
3: Bueno, aquí la línea es muy clara. Tú estás buscando dar calidad. Evidentemente tus temas tocan a diferentes personas y hacen, digamos, un beneficio a la sociedad. Estás pensando en el otro. Eh, Recuerda, el narcisista no piensa en el otro. O sea, si tú estás buscando tener calidad en lo que tú haces, es porque claramente estás pensando en, en la sociedad y en el otro.
0: Pero si no fuera así, pensando en alguien que subió una selfie y pues tu selfie no va a tener ningún impacto en el otro. Ahí tenemos,
3: la, la verdad es que también es un tema de, de autoestima, porque puedes puedes decir en esta me veo mejor que en este y quiero la próxima me la tomo en un ángulo más lindo. Y no, no por eso eres narcisista, no toda la sociedad es narcisista. No, definitivamente no. Tampoco nos tenemos que castigar tanto. Pero lo que sí es cierto es que estos medios fomentan actitudes o rasgos narcisistas, lo que no significa que vamos a acabar con un trastorno, ¿no? O sea, si quiero que que, que quede claro que el narcisismo, pues, se fija en una edad infantil, es como un acto regresivo a este momento en donde nuestras necesidades estaban totalmente cubiertas y nosotros creíamos que no había un otro afuera, ¿no?
0: Y si se sana la herida, ¿Y si se regresa a la infancia y se sana el no haber sido vista o visto o el haber sido sobreprotegida o sobreprotegido?
3: Eh, Yo creo que si el trastorno está dado, eh, se puede equilibrar, como dije. No es es que se cure.
0: Yo creo que la vida es
3: un trabajo en permanencia. O a
0: lo mejor se hace conciencia, ¿no? Quizá cuando ya estás hablando de ti mismo durante... No, o cuando
3: ves que estás solo y que no tienes una pareja por más de tres meses o, o que finalmente fracasas en un trabajo y en otro. Me explico, o sea, el medio ambiente sí te va retroalimentando. Entonces, más tarde o más temprano dices, algo debo de estar haciendo mal, ¿no? Este no puede ser el camino hacia el éxito. ¿no?
2: Y ahorita que hablamos de hijos, ¿qué podemos hacer como sociedad? Leti y yo no somos mamás, pero somos madrinas extremadamente involucradas, muy involucradas con los hijos de nuestros amigos ¿Qué podemos hacer para prevenir
3: esto? O sea, ¿qué cosas? Aquí lo importantísimo es cuidar de la tecnología porque veo tantas mamás que están concentradas más en su celular, con el bebé al lado, que en realmente dedicarles atención y y cuidados directos. O sea, la tecnología se ha convertido en un invasor de nuestra vida. Entonces, si pudiéramos tener conciencia de que no hay nada mejor que construir una autoestima real, el mejor regalo que le puedes dar a un niño es construirle una buena autoestima. Y eso solo se da con cuidado directo, con miradas, con atención. El vínculo se construye de manera genuina y auténtica, con una relación uno a uno, no con con tecnología. O sea, sí la relación se construye con con un cariño y se va abordando cada día. Entonces, que la mamá joven no se pierda en su celular, porque yo veo a más de una que está alimentando al bebé y está con el celular chateando o haciendo otras cosas. Tendríamos que tener como nuestros tiempos de tecnología, porque no la podemos quitar de nuestras vidas, pero hay tiempos sagrados que tenemos que dedicarle al otro, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestro jefe, a nuestra madre. O sea, finalmente, como... Saber discriminar cuando el momento tiene que ser genuino y cuando es una, un tema de trabajo o de funcionalidad. ¿no? Entonces, sí, es una alerta muy importante porque se pierde la cantidad, se, se pierde la calidad del contacto, de la mirada. ¿no? no hay nada como poder mirar a tu hijo y construirle este genuino amor propio.
2: Y si no tuvimos o no tiene la gente esa mirada Hablando a lo mejor ya un poco más con, no a lo mejor patologías narcisistas, sino gente que solemos tener, porque me puedo imaginar que todos tenemos eh, ciertas actitudes o rasgos, ¿dónde podemos construir esa autoestima? O sea, ¿cómo podemos llegar si tú no fuiste mirado, y a lo mejor no has sido diagnosticado con narcisismo, pero si no fuiste mirado por tus padres, no creciste en un hogar donde te voltearon a ver, que muchas veces, no 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 muchas veces, siempre, no escogemos a nuestros papás y no tenemos control hasta que tenemos que te gusta, 16 años que más o menos empiezas a entender y a comparar otras casas y dices, ah, ok, me está faltando esto. ¿Cómo construimos esa esa autoestima a lo largo de nuestras vidas para no estar cayendo en actitudes narcisistas. Claro,
3: yo creo que la autoestima se construye todos los días, ¿no? Y la la mirada de los padres es importante, pero si no la tuviste, tú puedes continuar teniendo otras miradas, ¿no? Que tu trabajo te mire, que tus relaciones sean relaciones de calidad y se conviertan en miradas genuinas. O sea, finalmente seguimos buscando miradas siempre. Y yo creo que es muy válido porque nos seguimos completando como seres humanos. La responsabilidad de los padres no puede ser infinita, ¿no? O sea, ellos tienen una influencia grande sobre nosotros, pero el resto del camino nos toca vivirlo a nosotros y caminarlo con pasos firmes e ir buscando lo que cada quien necesita. Entonces, si te faltaron miradas, puedes buscar miradas en otros ámbitos y es tan válido como hacerlo eh, las veces que te sea necesario hasta sentirte suficientemente valiosa. Y yo creo que es un trabajo, vivir es un trabajo cotidiano, es, es un bordado permanente.
0: Me encanta eso. Y creo que también, digo, como adultas o como adultos, hay también ya esta forma de, no sé cómo se diría en español, como de reparent yourself. Ser la mamá y tu papá que te faltó. Ajá, como ser la madre y el padre que te hizo falta, regresar a tu infancia y ver como, ah, ok, estas fueron mis carencias, ¿cómo puedo empezar a darme? eso que me hizo falta a partir de este momento. Por supuesto, finalmente somos seres responsables ¿no? de nosotros mismos y seguir culpando
3: a nuestros padres después de una cierta edad es absolutamente absurdo, ¿no? Realmente sí nos tenemos que hacer cargo de nosotros y aceptar la vida tal cual es. La vida tiene claro oscuros. Nadie tuvo la vida perfecta. Todos tenemos faltas. Siempre nos faltó algo y nos faltará algo. Esa es la vida. Vivir entraña peligro, entraña riesgo, entraña aventura. El narcisista no acepta la imperfección, por eso le cuesta tanto trabajo envejecer, por eso se hacen tantas cirugías plásticas, porque quieren negar la falta, negar esta posibilidad de verse viejos y de confrontar la muerte, que es finalmente la última pregunta, ¿no? Claro, todo lo que tenga que ver con vulnerabilidad los confronta muchísimo.
2: Mi última pregunta, antes de que te hagamos la pregunta del libro, es, ¿y si yo soy una narcisista? O sea, quisiera hablar un poquito de... Suponte que hoy estoy sentada frente a ti y yo soy una narcisista, ¿qué me dirías?
3: Eh, pues te diría ecualízate, ¿no? Equilíbrate. Eh, observa tus relaciones. Ve en, trata de ver en función del otro qué es lo que recibe de ti, ¿no? Trata de ser empático en la medida de lo posible, ¿no? Y revisa tu historia. Asume, asume las cosas que no te han gustado y no temas a la vulnerabilidad porque sí creo que el gran temor del narcisista es verse verse vulnerable. Entonces, si pueden tener esta capacidad, y muchos, como decíamos, son muy inteligentes, si pueden evitar el gaslighting y asumir el riesgo que ha implicado vivir y las consecuencias que su propia vida tiene, yo creo que pueden llegar a tener un equilibrio, definitivamente.
0: Gracias. Ojalá. ¿Qué preguntitas se pueden... Nos podemos empezar a hacer como para detectar, porque si eres un narcisista y no ves que eres un narcisista, creo que podría haber como ciertas preguntas que te ayuden a entender si hay conductas narcisistas en ti. ¿Qué tipo de conductas podrían ser eso? Quizá, no sé, que te sientas en una conversación de cinco horas y cuatro horas, 45 minutos trataron sobre ti. O sea, como que que, qué foquitos a quien nos escucha en este momento que al parecer la máscara narcisista te impide ver que eres narcisista, le pueden ayudar a entender que quizá es narcisista.
3: Claro, yo diría que tengan muy en mente que siempre el narcisista tiene hambre de reconocimiento y el reconocimiento se obtiene de muchas maneras, no, a través de las fotos, de las selfies, de decir yo, 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 yo todo el tiempo, de ser el centro de atención y todo esto repercute en que nuestros vínculos son defectuosos, en que la gente no quiere estar con nosotros todo el tiempo. Si pueden recordar esta esta flor, a mí me parece muy significativa, la flor que es bella, pero que si la hueles demasiado resulta nauseabunda. O sea, si la gente no quiere estar contigo por periodos largo de tiempo, si tus parejas te cuestan trabajo, y y bueno, tus vínculos con tus personas importantes como tus hijos o tus padres son defectuosas, es ahí como un foco que se prende en donde tendrías que empezar a trabajarlo de manera más consciente. Y si tiendes a devaluar todo aquello que no te gusta, muy probablemente el tema tiene que ver contigo, no con el otro o con la circunstancia.
2: O sea, si vas por la vida diciendo es un pendejo, es una pendeja, ni sabe, yo sé mal. Es un incapaz, es
3: un inepto, este no sirve. Nadie es suficientemente bueno. Entonces, perdón, el problema muy probablemente tiene que ver contigo, no con el otro. El narcisista yo creo que es esta persona que está tan enamorado de su imagen que proyecta que no necesita a nadie ni nada en la vida. Y si tú crees eso estás viviendo una falacia porque todos necesitamos de alguien
0: Sí, biológicamente estamos interconectados. para conectar. Y
2: también creo que ahorita que hablas de eso, de las relaciones de que nadie quiere estar en su vida, también siento que suelen ser estas personas que en inglés se le llama con un entourage, ¿no? que hay gente que son como pececitos pilotos que como entran y salen de, de tus relaciones y que giran siempre en torno a ti, con tus planes, en tus temas, en tu vida van a tu casa que si les cambias el de este de que no ni me gusta ir allá, o sea, como que sí son estas personas que crean estos ecosistemas enteros donde todo
0: gira alrededor, gira. no, Una y todo más. es
2: controlado por todo, ellos, exacto, o sea, exacto. todo es controlado por ellos. La conversación, a dónde vamos a comer, el tema que se va a tocar, el
3: menú que se elige.
2: El menú que se elige, el tipo de, o sea, como que todo gira literalmente Como, no sé, como que siento que es una forma de control completa que quieren ejercer sobre la vida de los demás.
3: Totalmente. Y y si tú estás con un narcisista por mucho tiempo, eso es cansadísimo. Y para el narcisista debe ser también cansadísimo quererlo controlar todo, todo el tiempo. Este perfeccionismo recalcitrante, pues es también otro rasgo, ¿no?
2: No, y no acaba nunca.
3: No acaba nunca. Entonces es muy desgastante vivir así. Yo creo que no es una manera de vivir. Deben de poder ecualizarse. Esa sería la gran recomendación, encontrar un punto de equilibrio.
0: Wow. Y y podemos nada más al final entender cuál es la herida de la persona que se relaciona, a lo mejor por un periodo prolongado, porque ahorita dices, generalmente un un narcisista empuja a la gente fuera de su vida, pero ¿qué pasa a alguien que lleva 25 años en una relación con un narcisista…? ¿Qué herida tiene esa persona que...
3: Pues es una persona que eh, se apoya en ser un poco la víctima, ¿no? Y que tiene seguramente ventajas secundarias por estar ahí, que sí obtiene beneficios y que obviamente el ser víctima también es una manera de agredir al otro, ¿no? Porque pues está culpando de su miseria a alguien más en lugar de hacerse responsable de su vida y decir quiero ser alguien, no quiero ser un apéndice de alguien más, ¿no? Entonces es un tema del que hablábamos de codependencia y que puede durar toda la vida, ¿eh?
2: Sí, 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 capaz que... Sí, pues hay, yo siento que hay millones de matrimonios, sobre todo, a lo mejor no los tan modernos, donde un hombre y voy a poner ese ejemplo por... La situación que vivimos en México del patriarcado, pero de un hombre que literalmente es un narcisista y que pues pasa siempre no en el arte, como hombres agarraban todo el arte, las mujeres y lo ponían en su nombre. O sea, como que han centrado la vida entera de esas mujeres que luego pasa que se divorcian y ella no tiene idea de quién es sin él.
3: Totalmente, totalmente.
0: Ay, jole. Eh, Antes de irnos a Susana, le pedimos a todos y a todas nuestras invitadas si pueden leer alguna pregunta de nuestro libro y regalarnos su respuesta. Bueno,
3: la pregunta que me gustaría contestar es ¿qué nos falta aprender y qué podemos hacer para dejar un mejor mundo? Y yo creo que esta pregunta está muy relacionada además con el tema del día de hoy que tiene que ver con que somos interdependientes. En realidad, lo que podemos hacer para dejar un mejor mundo es trascender, tratar de pensar que... Todo lo que yo hago tiene una resonancia con el entorno en el que vivo. Y, y bueno, para dejar un modo mejor, tengo tengo que hacer genuinamente algo por los demás, porque los demás finalmente van a repercutir en mi propio bienestar. Somos interdependientes, somos el tejido de una de un gran tapete que es el universo. Wow, incluso como
0: acto egoísta, que es lo que yo a veces decía, es este como dominó, ¿no? Incluso como acto egoísta, el hacer el bien, porque todo se regresa. Todo se regresa. E- Digo, ojalá que no sea desde para que te regrese el bien a ti, pero incluso te conviene hacer el bien. Sí,
3: por supuesto. Pero además te hace sentir bien, ¿no? Y ya con eso ya te regresó.
2: Total. Uh-huh. Entonces, Muchísimas gracias por haber venido
3: qué, qué placer estar aquí Muchísimas gracias por la invitación
2: A ustedes, dejamos toda la info de Azucena En
0: Diagonal, suscríbete Sí, porque tiene justamente talleres Acompaña pacientes Con cualquier tema Este, Entonces, pues bueno, aquí les dejamos su info Y nos vemos el próximo martes Gracias